0: Herzlich Willkommen beim Awesome People Podcast, liebe Freunde, wenn ihr euch jetzt denkt so, wow, der Ton, der ist um einiges geiler als sonst normalerweise, dann liegt das daran, dass ich hier gerade mit dem krassen Rode Mikro am Start bin, wir sind mich gerade bei Adrian, mitten in der Awesome People Conference Tour, gerade in der Nähe von Frankfurt und er hat ja hier in seinem Studio das komplette Equipment, alles was man sich nur vorstellen kann, ist am Start und das nutzen wir jetzt natürlich für die heutige Episode. Die Tatsache, für die ich einfach gerade so krass dankbar bin, ist definitiv, dass ich auf unserer APC-Tour die Möglichkeit habe, alle paar Tage mit so großartigen Menschen zu sprechen. Und dadurch gestern, gestern haben mich auch einige beim gestern war das Mannheim-Event, gestern haben mich einige gefragt: so "Ey, bist ja das Schlauch, bestimmt auch ganz schön. So, aber es gibt ja sicher auch eine ganze Menge Positives raus, so wie so dein aktuelles Gefühl. Und ich meine so, ja, es ist absolut nicht ohne." Ähm, Allerdings muss ich auch sagen, dass, das, dass die Interviews mit gestern hatten wir Kevin Hollywood und Ben Uatara am Start. Vorgestern bei uns in Berlin im dem awesome People Space Maxi Mankiewicz und ähm, Start Next Founder Denise Bartelt. Und da muss ich einfach sagen, Alter, selbst wenn da keiner sitzen würde und ich die Interviews nur mit denen auf dem Sofa machen würde, würde ich es auf jeden Fall machen, weil. Da sind so viele wertvolle Learnings drin. Gestern auch wieder Mindblowing, was ich rausgezogen habe für mich. ich habe ähm, so in, in meinem Evernote habe ich ein privates Dokument, wo ich alle Learnings sammle, die ich von all den Speakern ähm, selbst mitnehme für mich, wo ich nochmal drüber nachdenken will. Und das, das Ding ist jetzt schon richtig voll. Wir haben jetzt elf Interviews bisher und ey, Alter, I'm blessed. Mega krass, mega krass, was wir für Leute dabei haben. Es ist so schön. Unsere Tour geht jetzt in den nächsten Tagen. Natürlich weiter. Morgen machen wir uns auf den Weg zum Gardasee nach Italien. In Arco sind wir da am Start mit Stefan Hine. Zweieinhalb Tage, Wochenendevent, Freitagabend bis Sonntagabend, ähm, inklusive sehr, sehr viel Mastermind und auch noch äh, geilem Rahmenprogramm in wunderschönen Ambiente in Italien. Ich hoffe, das Wetter wird gut und es wird ein geiles Ding. Es wird ein richtig, richtig, richtig geiles Ding für uns als Team. Natürlich auch umso schöner, dass wir nicht, okay, schnell hin, Event und wieder ab, sondern halt dort auch ein bisschen Zeit verbringen können. Da freue ich mich riesig drauf und dann geht es. Ende kommender Woche wieder weiter. Dann sind wir in München am 8. Oktober mit Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller. Und das Event ist, muss ich sagen, so ein bisschen überraschenderweise eines der, die am allermeisten äh, Tickets bisher verkauft haben die gingen da noch schneller weg als die für zum Beispiel Christian Bischof in Hamburg oder Tobi Beck in Frankfurt. Die beiden, Baha und Jeffrey, das ist ein Mordsduo. Und ähm, da haben wir jetzt glaube ich 75 oder 80 Prozent sind schon verkauft und es sind noch anderthalb Wochen hin. Also deswegen, wenn ihr da nach München kommen wollt, super schnell zuschlagen und tags darauf sind wir in Köln. Und haben Verkaufsprofi Dirk Kräuter und Alexander Müller, den CEO von Gedankentanken am Start, am 9. Oktober in Köln. Das wird auch ein sehr, sehr geniales Ding. Gestern bei Mannheim-Event waren einige dabei, die gemeint haben, ich komme auf jeden Fall nach Köln, weil das Thema natürlich, das ist so praktisch, das ist so deep, das ist direkt zum wertvolle Nuggets mit nach Hause nehmen. Für unser eigenes Business, für unsere eigenen ähm, Verkaufskonzepte und für unsere eigenen Strategien und Innovationen. Alter, ihr merkt es, ich bin aus dem Häuschen. Die außentiebe conference läuft Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know, when you do it, you're gonna have to do it. Heute sprechen wir aber erstmal über das Thema, ähm, <lacht> so, ich habe letztens einen Kommentar, ähm, ich glaube auf Instagram war das bekommen, ähm, da ging es auch, ich habe eine Story erzählt, es geht um Innovationen und um, ey, wie schaffen wir es wirklich was richtig Geiles, was Neues, was Einzigartiges auf die Beine zu stellen und wie schaffen wir es da einfach einfach ja so richtig abzugehen. Und dann kam so dieses Feedback, so hey Hilfe Robert, so ich, ich habe ja ein richtig geiles Konzept, aber irgendwie sieht das keiner, ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll hm. und darüber sprechen wir heute mal. Denn der erste Step, der erste Step ist erstmal, so fies das jetzt vielleicht auch erstmal klingt, komm raus aus der fucking Opferrolle. Wenn wir sagen, alleine alleine der Satz, ich habe ein geiles Konzept, aber irgendwie sieht das keiner und das nervt nicht, dann sind wir, dann befinden wir uns gerade in der Opferrolle. Dann sagen wir, äh, es fun- ich mache alles, was ich machen kann, ich mache alles richtig, aber die anderen verbocken es. Die anderen sehen ja nicht, wie gut ich bin. Die anderen, die anderen, Ja, die bekommen hier was richtig Geiles, aber irgendwie wertschätzt das keiner. Das ist ganz klar Opferrolle. Das ist ganz klar eine Situation, in der wir keine Macht haben. Denn wenn wir die Verantwortung abgeben, wenn wir sagen, die anderen sind schuld, dass die ganze Geschichte hier nicht funktioniert, dann haben wir keine Macht. Und die einzige und die schnellste Möglichkeit, wieder in eine eine Position zu kommen, in der wir etwas verändern können, ist, wenn wir sagen, okay, ich nehme das Ganze auf meine Kappe. Ja, ich bin schuld. Und Schuld ist, Schuld ist immer so ein, so ein ätzendes Wort. Schuld ist so wie, oh, ich habe, ich habe versagt und ich bin ein schlechter Mensch. Schuld bedeutet für mich aber nichts anderes als, ich, es liegt an mir. Das ist eigentlich, das ist eigentlich, das ist eigentlich geiler, eine geilere Formulierung. Es liegt an mir, dass es so ist, wie es ist. Es liegt an mir, dass die anderen das noch nicht so wertschätzen und dass die anderen meine Innovationen noch nicht so sehr sehen. Das liegt an mir. Und entgegen dem, was jetzt vielleicht so als ersten Impuls hochkommt, wie, na, wie es liegt an mir, ich habe es verbockt, ist das, eigentlich, dass es an mir liegt, ist das Beste, was uns passieren kann. Denn wenn es nicht an uns liegen würde, dann dann wären wir ja ausgeliefert, dann wären wir komplett ausgeliefert, was da von außen passiert. Dann würden wir da sitzen, Däumchen drehen und darauf hoffen, dass irgendwann die anderen das sehen. Aber so ist es nicht. Es liegt nur an uns. Und das ist großartig. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass es nur an uns liegt, und dass es eine wundervolle Sache ist, dann gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, woran das liegen kann. Und die gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Möglichkeit Nummer eins: wir sind einfach zu ungeduldig. Wir sind noch nicht lange genug am Start. Wir haben ein richtig geiles Konzept, das Ganze ist großartig, wir machen tolle Dinge, wir toll, tollen Content, tolle Produkte, tolle Dienstleistungen, was auch immer unser Business beinhaltet. Aber die anderen Leute sehen das noch nicht, weil wir einfach noch nicht lange genug am Start sind. Wir können nicht davon ausgehen, dass wenn wir jetzt mit unserem neuen Konzept gelauncht sind und jetzt mal zwei Wochen lang am Start waren und drei YouTube-Videos gemacht haben und äh, zwei Blogartikel geschrieben haben, wir können nicht davon ausgehen, dass dann uns direkt die Hütte eingerannt werden wird. Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Egal wie gut wir sind, es ist immer eine exponentielle Kurve. Egal wie gut wir sind, es ist immer am Anfang langsam und dann wird es ein bisschen schneller und ein bisschen schneller und ein bisschen schneller und irgendwann geht es dann richtig steil. Aber das dauert. Das dauert Jahre, wenn wir schnell sind, nur Monate, aber trotzdem Monate. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir von zwei Wochen, vier Wochen, zwei Monaten, dass es da komplett steil geht. Außer natürlich, es gibt Ausnahmen. Wenn wir vorab schon ein anderes Projekt hatten, riesen Community, ein riesen Netzwerk, die alle darauf schicken oder Budget haben und mega viel Skills in Sachen Facebook Ads haben und alle darauf schicken. Natürlich, wir können das Ganze auch beschleunigen. Aber in den allermeisten Fällen liegt es daran, dass wir zu ungeduldig sind. Wir wollen immer, dass es jetzt funktioniert. Und klar, ich kann ja auch verstehen, wir reißen uns den Arsch auf, wir geben da richtig viel rein. Vielleicht kommen wir sogar mal auf die dumme Idee, unseren Stundensatz auszurechnen, denken uns, hm, okay, ich arbeite aktuell 12 Stunden am Tag, 6 mal die Woche, das sind 72 Stunden im Monat. Rechnen wir da äh, 72 Stunden in der Woche, rechnen wir das auf Monat hoch, das sind fast 300 Stunden, wie viel kriege ich aktuell rein? 300 Euro, okay, Stundenlohn 1 Euro, scheiße. Das ist sehr, 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 sehr ernüchternd. Liegt aber daran, dass wir als Unternehmer am Anfang immer mehr investieren, als wir rausbekommen. Das ist ganz normal. Anders funktioniert die ganze Geschichte. Wenn wir sagen, okay, ich investiere so viel rein, wie ich aktuell rausbekomme, okay, ich kriege aktuell 300 Euro, das heißt, ich arbeite jeden Tag zwei Stunden ran, dann werde ich wahrscheinlich auch bei diesen 300 Euro im Monat, die reinkommen, bleiben. Oder eventuell wird es sogar weniger werden. Wir investieren am Anfang immer mehr, als wir rausbekommen. Und das ist völlig in Ordnung und das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, denn das ist quasi der Filter. Wenn du nicht bereit bist, mit einer Menge Arbeit einen geringen Return zu bekommen, ja, dann finde ich, hast du es auch nicht verdient, dass das Ding später durch die Decke geht, weil dann, das sortiert quasi alle Leute aus, denen es nur ein, um, auf die Kohle ankommt. Ja, die fliegen dann raus. Die sagen sich, hey, ich mache hier richtig viel, ich reiß mir Nasch auf, es kommt nicht wirklich was zurück, ich höre auf damit, bumm. Und das ist gut, dass die raus sind. Denn wenn es so einfach wäre, wenn es direkt vom Start weg funktionieren würde, dann würde es jeder machen. Und dann würde die ganze Geschichte nicht gut funktionieren. Dementsprechend, das ist quasi der Filter. Seid geduldig. Es ich weiß, wir, wir haben alle Bock, wir haben alle Bock irgendwie jetzt die fetten Resultate einzufahren. Aber ey, wir haben so viel Zeit. Alter, ich bin jetzt, ich bin 27 und wenn ich irgendwie mein Leben gut gestalte, dann habe ich noch mindestens die doppelte Länge an Leben vor mir. Vielleicht sogar die dreifache, mal gucken. <lacht> mal gucken, was es noch für irgendwelche crazy Erfindungen geben wird dann werden wir alle 120 Jahre alt. Huhn aus. Wir haben alle noch so viel Zeit. Wir müssen nicht direkt jetzt den krassen Homerun haben. Deswegen den Fokus immer wieder auf die Füße und nicht auf den Gipfel. Das ist ganz klar. Ey, wenn wir immer, wenn wir immer im Kopf so sind, oh, wie weit ist es noch? Und oh, ich will meine 2000 Euro im Monat und oh, ich will meinen Job kündigen und so weiter. Dann haben wir jeden Tag ein schlechtes Gefühl, wenn wir den Fokus auf die Füße richten und merken so: boah, jetzt haben wir wieder einen richtig gut, richtig, richtig, richtig guten Blogpost gecraftet und hauen den raus. Oh, heute haben wir aber wieder echt an unserem Konzept nochmal eine ganze Menge gefeilt und nochmal eine ganze Menge runtergemacht. Oh, und heute haben wir eine Kooperation an Land gezogen, die richtig wertvoll ist. Und dann können wir uns auf die Schulter klopfen. Tag für Tag für Tag. Also, habt ein bisschen mehr Geduld. Möglichkeit Nummer zwei, woran es liegen kann. Wir haben unseren, unser geiles Konzept, unseren Value nicht gut kommuniziert. Es kann sein, dass wir geduldig sind und dass wir reingeben, reingeben, reingeben und investieren und das monatelang machen und es immer noch nicht funktioniert. Und dann kann das einfach daran liegen, dass wir nicht gut kommunizieren. <lacht> Kommunikation ist aus meiner Sicht alles. Wir, es, es gibt immer einen Unterschied zwischen dem, was wir uns intern denken und, zwischen, und zu dem, was nach draußen hin ankommt. Wir können vielleicht den perfekten Plan haben und wir können für das Bedürfnis unserer Kunden die optimale Lösung rausgebracht haben und dann machen wir den, bauen wir den Videokurs daraus und der ist so großartig, der ist so großartig und dann hauen wir den raus und machen eine schlechte Salespage und eine schlechte Kommunikation dann kauft die keine Sau. Klar, dann haben wir vielleicht fünf Kunden und die sind alle durch die durch die Bank wegpumpt, aber alle anderen kaufen es nicht, weil wir es schlecht kommunizieren, weil wir sie nicht direkt am Bedürfnis anpacken. Wenn es um Videokurs geht, ähm, wie wir ähm, innerhalb, äh, von, innerhalb von einer halben Stunde am Tag wirklich signifikant Muskeln aufbauen ähm, und das Ganze auch äh, komplett easy und ohne krasses Equipment äh, mit eigenem Körpergewicht machen können, wenn wir das machen, so, das ist ein richtig geiler Kurs, der hat Resultate und viele Freunde haben das von uns schon gemacht, die haben das selber gemacht, das Ding funktioniert und kommunizieren das aber falsch, bauen die sales auf und ähm, richten den Fokus nicht auf den Benefit für den Käufer, darüber haben wir in der letzten Episode gesprochen, nicht auf den Benefit für den Käufer, sondern erzählen nur die Features, die dieser Kurs hat und sagen so, ja, wir haben sonst so viele Videolektionen und das und das und hier, das ist noch dabei und so weiter. Und wir fangen aber gar nicht erst damit an, dem anderen zu sagen so, ey, was hast du davon? Du klemmst dich jetzt hier drei Monate dahinter und du merkst, wie deine Oberarme wachsen und du merkst, wie du einfach den ganzen Tag über fitter bist und wie du die ganzen Alltagsherausforderungen viel besser meistern kannst, weil du durchtrainiert bist, weil du ein krasses Energielevel hast. Das ist genau der Benefit für den Käufer. Und wenn wir uns nur auf die Features unseres Produkts konzentrieren, dann kommunizieren wir schlecht und dann kauft es keine Sau. Dann kann es der beste Kurs der Welt sein und trotzdem kauft es keiner, weil wir schlecht kommunizieren. Also da können wir nochmal nachjustieren nach, nach und uns mal wirklich die Frage stellen, kommunizieren wir den wirklichen Value, das, was derjenige davon hat, kommunizieren wir den wirklich gut? Machen wir es dem Käufer leicht zu kaufen, weil wir das, ihm das Gefühl geben, Alter, dieser Kurs, dieses Produkt, diese Dienstleistung, die wurde nur für mich entwickelt. Wenn wir ihm das Gefühl geben, so, dann wird die ganze Sache schon ganz anders aussehen. Und die dritte Möglichkeit, und ja... Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen so ein, oh, toll. Aber so ist es. Es gibt auch die Möglichkeit, dass dein Konzept gar nicht so geil ist, wie du denkst. Wir sind ja immer so ein bisschen unser eigener größter Fan. Wir bauen da irgendwelche Sachen aus, denken uns ganz viel dabei, und denken so, Alter, das wird die Welt verändern. Und letztendlich, ja, das wird aber vielleicht gar nicht so krass. Und wir haben so ein bisschen diese rosa-rote business auf und denken uns dann, das ist das Beste, was jemals irgendein Mensch kreiert hat aber den wirklichen Value für unsere Leute liefert es gar nicht. Kann auch sein. Aber jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, wie finden wir das heraus? Wie finden wir heraus, ob wir einfach unseren Stiefel weiter durchziehen sollen und ob wir geduldiger sein können und die ganze Sache dann funktioniert oder ob wir besser kommunizieren müssen oder ob wir auch mal an unserem Konzept, an unserem Mehrwert, den wir rausbringen, nochmal nachjustieren müssen, weil er vielleicht noch gar nicht so stark ist, wie wir das gedacht haben. Wie finden wir es heraus? Ganz einfach. Fragen. Fragt eure Leute fragt sie, ey, es ist so simpel und trotzdem machen wir das immer wieder nicht und ich ertappe mich auch wieder selber ähm, immer wieder dabei, dass ich dann ähm am dann um, so ein bisschen am Brainstorm wenn du mir denke, oh, ist das so oder ist das so? Und, und dann drehe ich mich im Kreis in meinem Kopf, anstatt einfach mal zu sagen, ey Leute, wie ist das? Und einfach mal Fragen zu stellen. Das, deswegen finde ich auch unsere, unsere Awesome People Conference Events so wertvoll. Wir haben am Anfang ähm, am Anfang unseres Events haben wir so eine Kennenlernrunde, ähm, wo alle kurz miteinander ins Gespräch kommen. Dann haben wir dann mit den Mastermind und wie viel Netzwerken und so weiter. Und ich mische mich da auch selbst immer wieder unter die Leute und quatsch mit denen und finde heraus, ah, was sind, was, was sind genau deine Beweggründe, warum du heute hergekommen bist? Was sind genau die Dinge, die du für dich lösen willst? Was sind genau die Dinge, bei denen wir dir helfen können, wo wir ansetzen können? Und wenn ich das mache, dann bekomme ich einen ganz anderen Blick auf meinen Mehrwert, auf mein Produkt, auf mein Konzept, weil ich eben genau weiß, was brauchen die Leute. Und das können wir offline genauso machen wie online. Wir können Umfragen machen. Facebook-Gruppen-Umfragen, das ist für mich das Einfachste. Google Forms, einfach mal ein paar Dinge, die uns interessieren, rausgehauen. Vielleicht noch ein, klein, ein kleines Goodie dazu. Ey, unter allen Leuten, die mitmachen, verlosen wir XY, um den Leuten noch einen zusätzlichen Anreiz zu geben und das Ganze dann mal rausgeben dann mal gucken. Kriegen wir 20. 40, 70, 80, 100, keine Ahnung, je nachdem wie groß unsere Community ist, kriegen wir ein paar Antworten. Wir haben jetzt ähm, kürzlich die große Austin People Family Umfrage gemacht vor ein paar Monaten, weil wir so viele Dinge nochmal nachjustieren wollten, da haben über 300 Leute mitgemacht und das ist unser wertvollstes Asset, Alter. 300 Leute, die so hart committed sind, dass sie eine ewig lange Umfrage ausfüllen, die bestimmt... 7, 8, 9, 10 Minuten, je nachdem wie intensiv wir in den Antworten reingehen, dauert. Das dauert eine Menge Lebenszeit, wenn wir das mal zusammen addieren. Da schenken uns Leute wirklich eine Menge ihrer Lebenszeit. Über 300 Stück, die sind hart committed. Die wollen, dass wir uns weiterentwickeln können. Die wollen uns helfen. Und das ist ein unfassbar krasses Asset. Deswegen fragt einfach mal eure Leute. Geht mal in eure eigene Facebook-Gruppe rein, macht am Ende eures YouTube-Videos nicht so ein, hey, liked mein Video und so weiter, sondern fragt einfach mal so, ey, was ist gerade euer größter Struggle, was ist das, warum ihr die Videos schaut, was ist das, wo wir ansetzen können, wo ich ansetzen kann, um für euch in Zukunft noch einen größeren Mehrwert zu schaffen. Aber auch hier wieder, haben wir letztens in der Episode schon am Start gehabt, fragt die Leute nicht nach der Lösung, sondern fragt die Leute immer nur nach ihrem Problem und nach ihrem Verhalten. Und die Lösung muss man selbst kreieren. Was meine ich damit? Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Hey, wie soll wie wie sollen wir den, wie soll der Kurs sein? Wie sollen wir das kommunizieren? Wie ähm, soll diese Landingpage aussehen und so weiter? Das wissen die Leute nicht, weil die sind nicht die Experten für die Lösung. Die kennen nur ihr eigenes Problem. Das eigene Problem ist dann zum Beispiel so, ja, ich wäre gern irgendwie fitter, aber... Mh. Ich habe gerade nicht, so nicht so die Kohle, um mir zu Hause dann ein krasses Gym einzurichten ähm, und um mich im Fitnessstudio anzumelden. Da ist der Weg zu weit. Und dann fehlt mir auch immer wieder so ein bisschen die Motivation, weil ich denke, es oh, nimmt mir zu viel Zeit weg. und naja. Das wissen das wissen die Leute. Darin sind die richtig gut. Und danach können wir fragen. Und dann müssen wir darauf aufbauen, die optimale Lösung selbst kreieren. Das können nicht unsere Leute machen, sondern das müssen wir selbst machen. Da müssen wir reingehen und okay, das bedeutet jetzt der... Hm, okay, der kann sich nicht im Gym anmelden, weil der Weg recht weit ist. Zu Hause würde das gerne machen, aber er hat jetzt nicht die Möglichkeiten, sich dann eine Handelbank zu kaufen und, und äh, das fette Equipment zu holen für ein paar hundert Euro. Okay, ähm, und dann ist auch das Motivationsding immer wieder so ein bisschen im Magen. Wie können wir ansetzen? Also, okay, dann bauen wir einen Kurs, der Training mit dem eigenen Körpergewicht ermöglicht, was wir zu Hause machen können, wofür wir nicht viel brauchen. Vielleicht irgendwie ein, ein, so, so, vielleicht irgendwie ein Band und... Äh, und irgendwie zwei Kurzhandeln oder sowas, das ist nicht teuer oder vielleicht können wir auch improvisieren mit Wasserkästen und so weiter oder können es komplett mit unserem eigenen Körpergewicht machen und dann die Motivations, äh, den Motivationsgedanken. Vielleicht können wir das ähm, lösen, indem wir eine Facebook-Gruppe machen, wo dann die Leute immer wieder ihre Fortschritte reinposten und sich dann gegenseitig hypen oder vielleicht können wir so, so Buddy-Circles machen, dass die Leute zu viert einmal in der Woche einchecken, ey, wie kommt jeder voran, wo man so ein bisschen seine Fortschritte auch zeigen kann, wo man sich gegenseitig bestärkt. Hm, okay, das klingt doch nach einem sinnvollen Kurskonzept. Und genau das können wir nach draußen geben. Und wenn wir die Leute aber fragen, ey, was willst du? Die würden gar nicht auf die Idee kommen. Die wissen nur, dass Motivation schwierig ist, aber die würden nicht auf die Idee kommen und würden nicht uns sagen, boah, mach doch mal hier so eine Body Circles, dann kann ich mich einmal in der Woche mit den anderen austauschen per Skype und dann können wir unsere Erfolge miteinander scheren. Der Step ist zu weit. Die sind nicht die Experten für die Lösung, sondern die sind immer nur die Experten für ihre Probleme und für ihr eigenes Verhalten. Und genau danach können wir fragen. Und dann unsere unsere Sherlock-Holmes-Tätigkeit besteht dann darin, dass wir darauf aufbauend dann eine Lösung kreieren. Also fragt die Leute nicht nach nach den Lösungen, sondern immer nur nach ihrem Problem und nach ihrem Verhalten. Und dann ist es die Aufgabe eines jeden Unternehmers, darauf aufbauend eine optimale Lösung zu kreieren. In diesem Sinne, Freunde, drei Möglichkeiten. Seid geduldiger, kommuniziert besser oder das Ding ist gar nicht so geil und wir müssen dann auch mal nachjustieren. Und wie finden wir es heraus? Indem wir nachfragen. Geht raus, crusht eure Träume und kommuniziert gut und seid geduldig und fragt <lacht> und seid am Start. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein in der heutigen Episode. Wir sehen uns Gerne bei einem unserer Awesome People Conference Events. Die nächsten in Italien am Gardasee, in München und in Köln werden großartig. Wir packen natürlich unten die Links rein und auch nochmal die Links zur kompletten Tour. Und dann bis zur nächsten Episode. Danke.